0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到《多事之秋》啊，温体仁痛下黑手，迎来转机，曹化淳翻云覆雨啊。其实对温体仁而言呢、啊，钱谦一死还是不死，跟他都没多的关系。反正就政治地位而言呢。呃，钱谦益这个小地主呢，已经是个死跑龙套的了，对吧？咱们昨天也说了，可做可不做的好事儿，你最好还是做了它；可做可不做的坏事儿啊，最好是别做。可心脸温体仁同志啊，就没这个觉悟，是吧？在他看来啊，钱谦益已经是个平民老百姓了，而袒护钱谦益的曹化淳，你不就是个死太监吗？司礼监的太监吗？作为内阁首辅，要办这俩人儿，擦，这太太容易了，对不对？可惜他不知道曹化淳这个人的复杂程度，他这个背后啊，这个情况远远超出了他的想象。因为曹化淳非但是个太监，他还有特务背景。原来这个曹化淳呢，在东厂干过，到司礼监以后呢，跟现任东厂提督太监王之心是哥们儿，关系铁得很。而今温大人竟敢拿他开刀，你这不就是搞错了码头了吗？曹公公勃然大怒，立刻跑到东厂，找到王之心商量对策。啊，毕竟温体仁老奸巨猾，无懈可击，要彻底的搞倒他，必须得有个办法，对吧？商量了半天，办法有了，先去找皇帝，主动报告这件事说事情很复杂，后果很严重啊。于是皇帝大人也震惊了，下令查。这一查，这事儿就闹大了。接下来就是去抓人了呀。文体人你肯定没法抓呀，内、那、阁、个、首辅现在不能抓呀。但是张汉如这一干人等，那是随便抓呀。哎，去了抓回来，直接往东厂那么一丢。据说东厂的这个刑法总共是上百种，花样繁多啊，能够让人恨自己都生出来啊，比什么测谎仪什么玩意儿好用多了。所以但凡丢这里边的人都很诚实。张汉如之流也不是什么这个钢铁战士啊，也不是什么这个呃具有坚强的这个意志的人，是吧？找史料的说法呢，进来的头天晚上，曹化淳去审了一次，审了一次就审出来了。除了交代本人作案情况之外，连幕后主使温体仁先生的诸多言行一块都交代出来了。曹化淳拿到口供，立马就奔崇祯去了。崇祯看过之后，沉默很久，然后说了四个字。体人有党，这四字什么意思？用江湖术语解释，温体人你是有门派的。崇祯是不喜欢门派的，作为武林盟主，任何门派他都不喜欢。二面那么像温体人这种人见狗嫌的家伙，虽然讨厌，但是他用着放心，的。没门派呀、啊。可是这件事情清楚的告诉他，温体人也是有门派的，虽然门派比较小，但再小那玩意儿也叫门派。然后他拿来了一封奏书，这封奏书是温体人的辞职信。因为照他的传统啊，为了彻底表示自己的清白，他就把这封文书写了，说我呀，我不干了，我身体不好，哎呀，我身身，我这个身体不好，是不是？我就现在我不行了，估计我也帮不了你了，我就我回回老家，我我去养老去，啊、嗯。类似这种客气信件呢，崇祯一般也会客气客气。哎呀，不要走嘛，对不对？涨点工资，你留下来吧，写句挽留的话，然后该怎么干怎么干。然而这一次呢，在这封奏书上，他只写了三个字奏书送到文体人家的时候，他正吃饭，停下来了，等待着以往听过很多次的客套话。然而这一次，他只听到了三个字放他去。放他去的意思大致有这么几种啊，滚，快滚，从哪里来，滚哪里去。<笑>据说温体仁当时根儿都就过去了，温体仁就这么着倒了。这位聪明绝顶的人兄从顶上呱唧一下摔下来了，啊，他落寞的回了家。第二年，死在家乡。明代最后的一位权奸就此落幕。确实是最后一个。温体仁下台，最受益的人应该是杨嗣昌啊。那么当年明月先生查了一下，他在崇祯十年三月当兵不尚书，温体仁六月走的。照温先生那脾气，像杨嗣昌这样的牛人呐、啊，不踩下去是不大可能的啊。温体仁走了，杨嗣昌来了。不久之后呢，他就将进入内阁，实现自己天才的计划。那按照杨嗣昌的计划呢，要实现十面张网。现在的人是不够的，必须得增兵12万。要增兵就得要钱，是吧？按照杨嗣昌那个算法呢，必须增加饷银啊，这个280万两以上。这个计划呢是极为冒险的，因为这笔钱杨嗣昌是不出的，崇祯也是不出的，唯一的来源只能是干什么？找老百姓要。你看，具体来说呢，就是加租子。比方说，原先你一年呢交一百多斤粮食，全家还能丰衣足食。张献忠、李自成打过来的时候，你可能出门看个热闹，然后回家吃个饭，然后官府告诉你加租了啊，每年交两百斤，结果你全家只能吃糠了。再打过来的时候，你就会出门帮李自成叫声好，让他们往死了打，帮你出口气。再后来，官府告诉你再加租子，每年交四百斤，结果全家连糠皮都没法吃了。不用人家打上门了，你打好包袱你就去找闯王同志去了。为了搞定西北民间，崇祯已经啊加过几次租了，如果再加，那后果啊就没法没法想了。所以很多大臣是坚决反对，啊，但是崇祯仍旧同意了，因为他相信杨嗣昌的计划能够挽救危局。最后杨嗣昌说，说要实现这个计划，我必须用一个人。崇祯说行，你想用谁？杨嗣昌推举了这个人，叫。熊文灿，熊文灿是贵州永宁卫人，万历三十五年的进士，历任礼部主事、布政使、两广总督。杨嗣昌之所以推举熊文灿，是因为一个误会。不久之前呢，两广总督的熊文灿呢，得知了这么一个消息，就是崇祯的一名亲信太监呢，来到东厂啊，呃、这个来到广东啊探访，干啥不知道。虽说来意不明，但是呢，对这种特派员之类的人物啊。熊总督心里是有数的，专程呢就请过来吃了个饭。那既然是吃饭嘛，就得喝酒嘛，吃饱了，喝足了，完了之后再送点小礼嘛。哎，这位太监也很上道啊，非常高兴。一来二去呢就熟了，既然是熟了嘛，就好说话了嘛，双方也就无话不谈了。从国内形势啊到国际风云呐、啊，什么都说。但只有一件事情，熊总督始终没掏出来，就是你到底是来干什么的。几天之后呢，熊总督决定再请他吃顿饭，最后再套他口风。这顿饭吃的很满意，双方临别喝的也不少。喝着喝着就开始说起民变的事儿。熊总督啊，估计是喝多了，外加豪气干云，当时啪一拍桌子，大喝一声：“诸臣入国啊，诸臣误国！如果我去，怎么会让他们闹到如此的地步？”他万没想到有个人比他还激动，太监立刻就站起来了。他流露出多年卧底终于找到同志的表情，热烈地握住了熊总督的手，说出了熊总督套出了很多天都没套出来的话：“我到这儿来，就是来考察你的。回去我就禀报皇上，让您去平乱去。除了您，谁还能扫清流贼呀、啊？啊，非公不足半次贼。”唰，就醒了。熊总督啊，到底是多年的老官僚，听到这话，当时那酒就醒了。脑筋急速运转之后呢，凭借二十余年的功底，立刻提出了五难四不可。所谓五难四不可，大致就是九个条件，也就是说，只有满足了这些条件，熊总督才能勉为其难的上任。大致来说吧，这就是一篇公文，就算让专职秘书写，也得写个一两天。熊总督转眼就能想明白，这这真是用心良苦啊！然而太监并非凡人，只用一句话就打碎了熊总督的如意算盘。啊、太监说什么？说你放心。这些我回去都会禀报皇帝，但如果皇帝都答应，您可就别推辞了。就这么着，熊总督的一片报国之心，穿越上千里路，来到了京城。崇祯知道了，杨嗣昌也知道了，在那遥远的南方，有一个叫熊文灿的忠义之士，愿意为国付出一切。当然了，熊总督的那些条件自然不在话下。关键时刻有人肯上，那就已经难能可贵了，怎么能够吝惜条件呢？所以，在这关键时刻，杨嗣昌提出了熊文灿，而崇祯也欣然同意了。他们都相信他能圆满实现这个天才的计划。于是，远在千里之外的熊总督接到了调令，他即将前往中原，接替无能的前任总督王家桢。熊文灿原先的辖区是广东、广西两个省，而他现在的辖区包括河南、山西、陕西、湖广、四川五省。照说他应该很高兴。高兴的一头撞死。两广总督虽说管的都是不发达地区，盗贼也多，但好歹图个平安，也没人过来闹了，是吧？现在这五个省，动则就几十万人武装大游行，而且都是巨寇猛寇，没准哪天让这些寇给抓走了，这样就太刺激了。那但是既然来了，再跟皇帝说啥？哎呀，我当时我喝多了，我是说说了两句冒顶的话。估计那也不行，想来想去熊，熊三得了，硬着头皮这儿就得上了、啊。后世有很多人呢、啊，对熊先生相当的不屑，说嗨，没能耐，没气魄，嗯。但其实呢，我们看起来啊，熊总督并没有那么的不堪。他自幼读书，当过地方官啊，也到过京城，还出过海，出使琉球嘛，是不是？哎，见过大世面。反正总体而言呢，他只有两样东西不会。就是这也不会，那也不会啊。虽说熊文灿能力比较差，比较怕事，比较没有打过仗，但他能够升到两广总督，竟然是靠一项军功。这一项军功的具体内容是搞定了一个许多人都无法搞定的人。这个人的名字叫郑之龙。郑之龙是福建一带的著名海盗，有个著名的儿子叫郑成功。熊总督招降郑芝龙之后啊，又用郑芝龙干掉了其他海盗，成功搞定了福建沿海，最终搞定了自己，获得提升。但是熊总督长年以来的表现有目共睹啊，骗得了上级，你可骗不了群众啊。所以他去上任的时候，许多人都认定了熊总督啊是壮观一去不复返了。哈哈。崇祯十年十月，熊文灿正式来到湖广上任，迎接他的是下属左良玉。刚开始的时候啊。左良玉对这熊总督还是比较客气的，因为不知道对方底细嘛。过了几天呢，发现这个熊总督啊，前熊技穷是吧？除了天天开个会，啥本人都没有啊！在会上唱赞歌，就什么都是什么不会干，索性呢就消失了。没办法，像熊总督这种熊人，左总兵是看不上的。啊，熊总督也着急了，他这本来就不想来，啊，来了嘛，这手底下的将领又不听使唤。自己手下的兵力和加起来不到一万人，又要完成业绩，那怎么办？无奈之下，这使出了老招数，招抚。当时在他的辖区里啊，最大的两股民军分别是张献忠和刘国能，其中张献忠有九万人，刘国能有五万人。熊文灿决定，我要招抚这两个人。虽然在朝内混得还行，但论江湖经验，跟张献忠、刘国能比，熊总督啊，很傻很天真。他不知道这二位的投降史。也不了解黑道的规矩，你更何况了，他这个兵啊还不到人家的十分之一，要想招降人家这玩意儿太难了。但熊总督啊，最头疼的问题还不是上面这些，他首先要解决的是另一个问题：发通知。怎么讲呢？因为张献忠和刘国能从事特殊行业，平时也没住在村村里，以熊总督的情报系统，要找到这俩人似乎有点难。情急之下呢？嗯、为了表示自己的诚意，熊总都派了几百个人，以今天张贴医治这个性病广告之决心，就那种电线杆子上牛皮牛皮牛皮癣广告那种类型的啊，在村头巷尾四处贴告示，以告知我们朝廷啊有招安的诚意。对此啊，左良玉嗤之以鼻，连杨嗣昌听说之后也只能苦笑。总之，在当时，熊总都在大伙眼里啊，大约就是个笑话，笑完了嗨。滚蛋就拉倒得了。总之呢，就这么回事可是就这个笑话，却以一种无人、无人可以预料的方式继续了下去。过了不久，熊总督得到消息，民军的同志们找来了。先找上门的是张献忠，他表示自己虽然兵强马壮，但是很想投降，很想为国效力。但鉴于投降程序很麻烦，所以呢，我要准备几天。这是鬼话。类似这种话，张献忠说的次数啊，估计他自己都数不过来了。这也是张头领啊，看熊总督是生人，专程忽悠他一把，这换了洪承畴、卢象生啊一干手人拿出去给剁了。但是张献忠派人上门，除了逗人玩啊，还有客观原因。自打崇祯九年围剿风暴以来，经济形势是一天不如一天刚影响垮台了，众多头领的环境都不好了，随时可能破产裁员，包括李自成在内。高升祥那么一死，孙传庭就放出话来了：只要搞定李自成，他就退休回家。李自成在陕北对付洪承畴已经很吃力了，又来这么一冤家，两下一夹攻，连吃败仗，没办法，陕西没法待了，掉头进了四川。偏偏年景太差，又赶上杨嗣昌开始搞十面埋伏工程，只能呢接茬往前跑，前有追兵，后有堵截，实在没办法，只能呢是以掩耳盗铃之势窝在原地动弹不得。环境如此，张献忠混的也不好。留个后路也是必要的，所以找到了熊总督。当然了，投降是不会的啊，先谈条件，过几年实在不行了，完再投降。可是他万万没想到，过几天他就会乖乖的投降，因为几天之后一个消息传来，刘国能投降了。刘国能外号叫“闯塌天”，在当时的诸位头领当中啊，他大概能排着前五名，是个相当棘手的人物。他得知熊总督呢。投降的消息之后这个招降的消息之后啊，也找上门来了，表示啊，我也兵强马壮，我我也很想投降。完了，我也程序麻烦，我也准备几天。其实刘国能同这个台词跟张献忠的没什么区别，不同之处在于啊，他准备了几天就真的投降了。崇祯十年十一月，刘国能率五六万大军向仅有一万人的熊文灿投降，服从改编。小时候我们看《水浒传》的时候啊，经常相当厌恶宋江，就觉得这个人怎么那么没根骨啊？替天行道开始造反，那多英雄啊！那个最后怎么着要接手招安去征讨方腊？哎呀，太狗熊了！这么一个人，尤其是小时候看电视剧的李雪健演的那个那个《水浒传》里边那宋江，嚯、哦，看着这气人呢！啊，怎么怎么前后这么大差别呢？后来我们才明白，造反的宋江和招安的宋江始终是同一个人。为什么要造反？他造反就是为了招安。当年的宋江原本是给政府干活的，而且有职有物的。据《水浒》的说法，日子过得是相当的不错。除了拿工资，黑道白道人家也都通，对不对？呃，跟朝跟晁盖等人呢也是有有连接的，还吃点外快，经常呢结交这个江湖兄弟，给钱呢也从不小气，是吧？这个就是一时手快，在被检举之前呢，把自己那个小妾阎婆惜给干掉了，所以这才被迫呢流落造反了。刘国能这个情况呢也比较类似啊，跟张献忠不一样，他原本啊是读过书的，据说还有个秀才的功名，但是后来呢也不知道一时冲动啊还是怎么怎么茬，反正就是造了反了。好在呢运气不错，这么多年没被干掉，还混得就风生水起的。但是造反这活儿啊，混得不错是不够的，毕竟工作不太稳定，危险性大。刘国能呢又是一个比较孝顺的人，希望在家里边孝顺父母啊，估计是个巨蟹座是吧？所以呢，趁此机会准备啊，投降换个工作得了。刘国能这么一投降，你这就把张献忠就给吓蒙了。那这玩意儿投降还有抢生意的？眼看着问题就严重了，他立刻派出使者找熊文才。哎哎哎，我近期就投，记就想就降就降啊！但是熊总督这回也硬气了，也没有盛情挽留，反正表啥、啊？关于这个问题嘛，就是还得研究研究啊，我再确定是否接受，是吧？原本投降是供不应求，现在成了供大于求。卖方市场变成买方市场，你这玩意儿就麻烦了，对不对？但是张献忠不愧是在朝廷里混过的，非常机灵，立刻转变思路，决定送礼。而且张献忠明智的意识到，熊总督这个道行很深，但是送钱呢，估计没戏。因为两广总督呢算是个肥差，所以他专程啊找了几件古董玉器，反正这玩意儿都抢来的啊，不是自己的随便送，派人给送过去了，就求一件事，哎。能不能让我投降？捞钱之余还有政绩，这么好的事儿，熊总督能不干吗？马上他就接受了投降，并且命令张献忠等人就地安置。张献忠投降的时候，手下七八万人，而他的驻地在古城。消息传来，崇祯极为高兴，认定了这个熊总督旷世的奇才，大家的赞赏。杨嗣昌也很高兴，高兴之余提出一个想法来。客观地说啊，这这是个比较阴险的想法，以至于后来很多人都认为，如果照这个办法办了，天下可能就消停了，是吧？这个想法的具体内容呢，是让张献忠在投降之前办一件事儿。那么，杨嗣昌想让张献忠办一件什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。